0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми будемо вивчати сьомий розділ Євангелії від Марка. В ньому продовжує розвиватися основна тема цієї Євангелії. Тут Господь Ісус постає перед нами Божим слугою, який здійснює Божу волю. Однак, перш ніж ми приступимо до вивчення самого Слова Божого, Мені б хотілося познайомити вас з тим, що допоможе нам краще зрозуміти суть подій, що відбуваються. Після завершення написання останньої книги Старого Завіту настав період між двома Завітами, що тривав біля 400 років аж до приходу в цей світ нашого Господа. За цей час у світі відбулося багато значних змін. Власне, це був, мабуть, найбільш насичений період в історії народу Ізраїля. За цей час в ізраїльському суспільстві сформулювалось кілька угруповань, яких не існувало в часи Старого Завіту. Так у цей час з'явилися фарисеї, саддукеї, книжники та іродіани. Ці чотири групи відіграють важливу роль на сторінках Нового Завіту, і нам варто познайомитися з ними більш докладно. Давайте почнемо з книжників. Типовим представником книжників був Єздра, автор книги Єздри в Старому Завіті. Книжники були професійними тлумачами закону. Але на час приходу нашого Господа вони перетворилися на тих, кого більше цікавили незначні подробиці та деталі законів і постанов, ніж дух самого закону. Друга група – це фарисеї. З самого початку на них була покладена важлива і гідна задача, а саме захист юдейського способу життя від чужоземного впливу. Фарисеї вірили в Старий Завіт. У своїх політичних переконаннях фарисеї були націоналістами. Їхньою метою було встановлення Царства Небесного чи Царства Божого на цій землі. Група седукеїв в основному складалася з заможних людей, які не відрізнялися духовною глибиною. Садукеї відкидали все надприродне і виступали проти фарисеїв, оскільки ті вірили в надприродне і приймали Старий Завіт. Садукеї по своїй суті, були близькі грецьким епікурейцям. Що ж стосується іродіан, це була партія політичних опортуністів, що виникла саме в часи перебування на землі нашого Господа. Єдиною метою і задачею цієї партії було збереження престолу за Іродом. Я сподіваюся, друзі, що ця інформація допоможе нам зрозуміти події, що розвертаються перед нами на сторінках Євангелій. А тепер давайте прочитаємо вірш з першого по четвертий. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму. Зверніть увагу. Сказано, що ці люди прийшли до Галілеї з самого Єрусалима. Як ми пам'ятаємо, Галілея була основним місцем служіння нашого Господа. Пізніше ми довідаємося, що ці люди підуть за Ісусом і на іншу сторону Йордану в область Десятимісця. І побачили, що деякі з учнів Його їли хліб руками нечистими, цепто не вмитими. Бо фарисеї і усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати – миття чаш, і глеків, і мідяного посуду. Давайте, друзі, зараз зупинимося на мить і уважно подивимося на те, що відбувається тут. Явно назріває криза, причиною якого є особистість Ісуса. У попередньому розділі ми читали, що апостоли повернулися до Ісуса після того, як Він посилав їх на служіння. А зараз ми бачимо, що до Нього приходять книжники і фарисеї. І неминуче повинен відбутися конфлікт між Ісусом і Його учнями, і фарисеями з їхніми прибічниками». Одна група складалася з друзів Господа, тих, хто любив Його. Інша група – це були Його вороги, ціль яких врешті-решт полягала в тому, щоб знищити Його. Причому так було завжди друзі. Цей світ можна було б поділити на два табори – тих, хто довіряє Господу, і тих, хто Його відкидає. А тепер подивіться на себе, друже, до якої групи належиш ти – Саме це визначає все у нашому житті. Тобто питання не в тому, членом якої церкви є. Питання в тому, якими є ваші взаємини з Ісусом Христом. Саме це є найважливішим питанням у нашому світі. Отже, цілком очевидно, що з Єрусалима прийшла ціла делегація. Їх навмисно послали стежити за Господом. Вони були Його інтелектуальними і ідеологічними супротивниками, і їхня задача полягала в тому, щоб піймати Його в пастку. І те, як Господь дає їм тут відсіч, є для мене ще одним підтвердженням Його божественності. Та й самі Його вороги свідчили, що «чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік». Треба сказати, що цим людям дуже легко було обвинуватити Ісуса, оскільки Господь повністю ігнорував усі їхні традиції та правила, чи як вони їх називали, передання старців. У чому ж полягали їхні традиції? Справа в тім, що фарисеї не просто дорікають учнів у порушенні етикату. Вони обвинувачують тут самого Господа в тому, що він не вимагав від своїх учнів дотримуватися традицій. Варто сказати, що тут мова йде про церемоніальне обмивання рук, яке не має ніякого відношення до природної гігієнічної процедури. Марк пояснює це все для своїх читачів, тому що церемоніальні обмивання були звичаєм, властивим винятково культурі Ізраїлю. Бог дав народу Ізраїля багато постанов щодо очищення. У Старому Завіті в Книзі Левит ми знаходимо різні наставляння щодо обмивань і очищень. Причому це мало важливе значення для Божого народу, тому що тим самим Бог викладав їм один важливий урок. Грішник повинен бути очищений перш ніж він зможе наблизитися до святого Бога. Однак згодом з первинних заповідей виникло безліч традицій і передань. Причому основну роль у цьому зіграли саме фарисеї. Ці традиції і передання повинні були бути лише тлумаченням закону Моїсея. Однак зрештою люди почали вважати, що Мойсей дав своєму народу саме ці передання. І врешті-решт ці передання і традиції замінили собою закон – цілком втративши його дух. В цьому уривку Марк дає нам детальний опис деяких юдейських традицій. Так євреї повинні були робити церемоніальне обмивання посуду. Немає сумнівів, що це було обтяжливим заняттям і лише зовнішнім ритуалом, який не мав нічого спільного зі значенням цих дій, які були на початку. Треба сказати, що і у наші дні релігія часто йде тим же шляхом. Людина настільки втягується у всілякі релігійні обряди та ритуали, що просто забуває про основне призначення релігії – пошук і знаходження правильних взаємин з Богом. Часто люди палко сперечаються з приводу незначних деталей релігійних обрядів, тоді як саме особистість Ісуса Христа – повинна бути їхньою основною темою. А тепер, після цього тривалого відступу, давайте продовжимо п'ятий вірш. «І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?» Немає сумнівів в тому, що обвинувачуючи учнів Ісуса, фарисеї мітили в нього самого. І це справедливо. Саме Він ніс відповідальність за своїх учнів. Але подивіться, як наш Господь розправляється з ними. Як бачимо з шостого вірша, Він зовсім безжалісний до них. А Він їм відказав. «Добре пророкував про вас, лицемірів Ісая, як написано. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Ці слова Господа важко назвати м'якими. Лицемір – це людина, яка лише грає якусь роль. Власне, це слово використовувалося в той час стосовно актора, що виконує роль на сцені в театрі. Так само поводилися і фарисеї. Вони дотримувалися релігійних церемоній і ритуалів, не задумуючись про їх істинне значення. Образно говорячи, їхні вуста і їхні серця належали зовсім різним людям. І в наші дні, друзі, є чимало людей, що лише виконують визначені церковні обряди. Але якщо є щира віра, то в усьому цьому повинно брати участь серце людини, як сказано в послані до римлян 10 розділі 9 та 10 віршах. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Без всього цього всі церковні обряди перетворюються на порожні традиції, що не мають нічого спільного з нашим Господом Ісусом Христом. Сьомий вірш «Та однак не не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей». Поклоніння стає безглуздим, якщо людські постанови заміняють собою Слово Боже. І далі ми переходимо до самої суті цього питання. Фарисеї замінили своїм переданням Слово Боже. Восьмий-дев'ятий вірші. Занехавши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного з іншого робите ви. І сказав він до них. Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Самі передання чи традиції не не несли в собі нічого поганого. Як правило, всі традиції створюються заради правильної і гідної мети. Однак ці традиції перетворюються у порочну практику, якщо згодом вони заміняють собою Слово Боже. Саме це і відбулося з юдейським народом». Я думаю, що саме з цієї причини багато церков у наші дні віддалилися від Божого Слова. Спершу вони замінили Боже Слово своїм символом віри, а потім цей процес уже було не зупинити. І в результаті основою навчання цих церков ставали погляди самих людей, а також ритуали. Зрештою, від Божого Слова нічого не залишилося». Причому, на жаль, цей процес повторюється знову і знову. У наступних віршах ми бачимо приклад того, що робили фарисеї. Читаємо вірші з 10 по 13. «Бо Мойсей наказав, шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері корван, чи дар Богові те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите. Друзі, відповідно до закону Моїсея, людина була зобов'язана шанувати своїх батьків, тобто піклуватися про них у старості. Однак юдейська традиція дозволяла людині уникати цього обов'язку перед своїми батьками. Якщо людина не бажала допомагати своїм матері й батьку в старості, вона могла присвятити все своє майно Богу. Це називалося корван, тобто дарунок Богу. Таким чином, після смерті людини все її майно відходило до храму а сама вона при цьому звільнялася від обов'язку піклуватися про своїх стареньких рідних. Але немає сумнівів, що це була пагубна традиція, яка повністю суперечила духу Божого закону, тому що закон велів дітям шанувати своїх батьків. Далі Ісус знову повертається до теми обмивань і говорить про одну важливу духовну істину – по суті, вона вказує на істинне положення речей вірше шотирнадцято по шістнадцятий. І він знову покликав народ і промовив до нього Послухайте мене всі, і зрозумійте немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. Тут Ісус вказує на різницю між зовнішнім і внутрішнім. Але учні його слів не зрозуміли і просять дати їм тлумачення цієї притчі. А коли від народу війшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав, «Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її?» бо не входить до серця йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює. Питається, що ж виходить з людини? Давайте прочитаємо далі. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства. Лукавства, підступ, безститства, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Я можу вас запевнити, друзі, що варто вам узяти ранкову газету, і ви знайдете там усе те, про що говорить тут Ісус. Дійсно, в наші дні процвітають лихі думки, й перелюби. Душогубства або вбивства. До речі, гнів – це теж вбивство. Крадіж, причому коли людина ледарює на своїй роботі, це теж крадіжка. Здирства, тобто невгамовне прагнення до коросливості, Лукавство і підступ, тобто все, що спрямовано на заподіяння шкоди іншим людям. Безстицтва. Це навіть не треба коментувати. Заведюще є око, богозневага, Гордощі, треба сказати, людську гординю Бог ненавидить більше всього безум, тобто, все те, що робиться без поваги до Бога і до людей. Усе це, друзі, виходить із серця людини. Ось чому Ісус говорить нам вам необхідно родитись згори. І встав він, і звідти пішов у землю Тирську і Сидонську, і ввійшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався та не міг утаїтись. Негайно, бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла, та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була, родом Серофінікіянка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав, «Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам». А вона йому у відповідь каже, «Так, Господи, але навіть щенята з'їдять під столом від дитячих кришок». І він їй сказав, «За слово оце, йди собі, демон вийшов із твоєї дочки». А коли вона в дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. Ну, вже зустрічали цю подію тоді, коли вивчали Євангелію від Матфія». Ця жінка прийшла до Ісуса з вірою. Причому спочатку може здатися, що Ісус повівся з нею жорстоко. Але якщо ви пам'ятаєте наші передачі по Євангелі від Матвія, то згадаєте, що ця подія демонструє нам одну велику істину. Ісус готовий прийняти також і язичників, і його заклик звучить. прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Ця жінка є чудовим прикладом віри людини, яка не належала до народу Ізраїля. І Господь відповів на її благання. Більше того, можна припустити, що Ісус прийшов туди саме для того, щоб відповісти на благання саме цієї жінки. Далі Ісус знову йде в інше місце, і знову ми читаємо опис Його чудес. І вийшов Він знов із країв Тирських і Сидонських, і подався шляхом на Сидон, над море Галилейське, через околиці Десятимістя. Десятимістя – це місцевість на схід від Йордану, де розташувалися десять грецьких міст. Далі ми побачимо, що в цій місцевості у Господа було велике служіння, і народ стікався в ті міста. І приводять до нього глухого немову, і благають його, щоб руку на нього поклав». І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в вуха, і сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього «Ефатта», цепто «Відкрийся». І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно, і він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали». Та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили, він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити. Цікаво відзначити, як саме Господь зцілив цього немічного. Безсумнівно, що всі ці, на перший погляд, дивні дії повинні були лише сприяти вірі цього нещасного. Після цього чуда було даремно намагатися примушувати юрбу мовчати. Причому саме це чудо дало значний поштовх до розширення служіння Ісуса. Але про це, друзі, ми будемо говорити в наших наступних передачах. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.